0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Marissa und heute sprechen wir über das Thema Eifersucht und Neid. Und ja, ich möchte jetzt vorab gar nicht so viel erzählen, sondern ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge und wie immer freue ich mich natürlich auch schon riesig auf euer Feedback bei Instagram. Marissa war schon mal bei mir im Podcast und da kam auch wahnsinnig viel positives Feedback, was mich und auch Marissa natürlich sehr, sehr gefreut hat. Deswegen dachte ich mir, ich lade sie nochmal ein. Herzlich willkommen, liebe Marissa. Hallo, Laura. Ich, <lacht> bin ich die Erste, die es doppelt ist oder hast du es schon öfters gehabt? Ähm, du bist die Erste, die doppelt Echt? dabei ist. Premiere. freue ich mich umso mehr. Sehr schön, ja. Ja, ich dachte mir, ich quatsche gerne mit dir und unser letztes Gespräch war so gut. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen zu dem Podcast. Ich okay. glaube, es ist halt auch so ein Thema gewesen, was viele einfach betrifft und interessiert. Und hoffen wir mal, dass der heutige auch so gut ankommt. Wollte ich
1: gerade sagen, das wird genau
0: ja. gleich werden heute. <lacht> gut, ähm, ich leite mal ein und zwar erstmal Thema Neid und Eifersucht. Ist, glaube ich, bei vielen im Kopf, dass es so das Gleiche ist, aber eigentlich ist es schon ein Unterschied. Und zwar bezieht sich Neid ja vielmehr eher so auf dieses Denken, ja, jemand anderes hat was, was ich nicht habe und ich will das auch haben. Also das bezieht sich zum Beispiel auch auf Dinge oder einfach auf ein bestimmtes Körpermerkmal. Und Eifersucht ist vielmehr so in einer Beziehung oder halt beim Thema Liebe präsent, dass man Angst hat, irgendwie was zu verlieren. Also Oder auch eine Freundin muss nicht nur die Beziehung sein, sondern immer so auf Personen bezogen, ich habe Angst, jemanden zu verlieren. Und beides ist, glaube ich, ganz normal. Also ich glaube, es gibt wenige Menschen, die vielleicht noch nie Neid empfunden haben oder noch nie eifersüchtig waren. Aber man muss halt aufpassen, dass man dadurch sich nicht langfristig unglücklich macht. Also dass es nicht so ein Dauerzustand ist. Mal ist es normal, aber man sollte halt nicht zu viel diese Gefühle empfinden, weil das ist dann ja nur frustrierend. Was sagst du dazu?
1: Also Hunaup, ich finde es voll gut, dass du jetzt erstmal in der Einleitung das so ein bisschen differenziert hast, weil ich glaube, jeder kennt das Gefühl und ich glaube, das, das sind zwei Gefühle, die sich sehr, sehr ähneln und die es total schwer ist. Deswegen finde ich, das ist hm. ganz gut, dass du erstmal eine Definition hast, also das definiert hast, was eigentlich wohin gehört. Und ich muss sagen, ich kenne beides ähm, total. Mit Neid, muss ich sagen, habe ich nicht so extrem. Also ich natürlich, jeder kennt das Gefühl Neid und es ist aber so ein Gefühl, dass wenn es bei mir inzwischen, wenn ich so merke, dass es sich ein bisschen auftun könnte, probiere ich das wirklich immer direkt wegzulassen, weil ich finde, das sind so, diese Neidgedanken sind eigentlich Gedanken, die ich nicht haben will. Yeah. Bei Eifersucht ist es zwar genauso, aber Eifersucht lasse ich manchmal schon so ein bisschen zu, weil ich denke, dass es ganz normal ist, weil es, wie du schon gesagt hast, oft mal durch die Angst kommt, jemanden zu verlieren oder was einem so aus den Händen so gleitet oder so. Mm -hmm. Wobei ich mich, also ich habe da echt krasse Erfahrungen mit Eifersucht. Ich war früher ein ganz, ganz eifersüchtiger Mensch. Ähm, und da bin ich so froh, dass ich das in den Griff bekommen habe. Und das ist auch immer so, das, was ich Leuten immer total empfehle, wenn, wenn ich merke, dass Leute total eifersüchtig sind, ist immer so, dass ich denke, so, ey, ihr, man macht sich das Leben damit selber einfach richtig schwer, wo es gar nicht sein müsste eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe auch schon, also ich persönlich muss sagen, bei mir ist es eher andersrum. Eifersucht ist eher weniger. Und wenn eher so das Thema Neid, mhm. aber da genauso wie bei dir, dass ich da mittlerweile Gott sei Dank so mich selber erinnern kann, so, hey, eigentlich bringt dir das jetzt überhaupt nichts, das macht dich nur noch unglücklicher ja. und man sollte halt sich viel mehr auf sich selber so konzentrieren und halt nicht immer nur schauen, was hat der andere, ähm, ja. was mache ich eigentlich schlecht, was was habe ich nicht, also bei vielen ist es ja so, dass man sich immer darauf fokussiert, was habe ich eigentlich nicht und ja. was mache ich eigentlich schlecht und die anderen, die machen ja alles, alles besser. Das ähm, sind halt auch also Menschen wie du. Ja. Ja, Ich glaube auch, dass es so eine <lacht> Problemstelle ja. ist. Ähm, ich glaube, ist halt, halt
1: ganz oft, genau, wenn man so ambitioniert ist, man möchte ganz, mhm. ganz erfolgreich in der Sache sein oder man möchte das gut machen und sowas. Und wenn dann, wenn man dann und dann ist das Problem halt, dieses Vergleichen. Ich glaube, Neid kommt halt ganz, also das gründet das ja. auf dieses ich vergleiche mich. Und dann sehe ich jemand anderes, kann das vielleicht voll gut oder jemand anderes hat das schon, was ich erreicht habe, also was ich auch erreichen möchte. Und dann kommt dieses Gefühl von ach, warum hat der das und ich nicht und so. Und ähm, obwohl du ja so hart dafür arbeitest und so, aber ich glaube wirklich, dass, wie du schon gesagt hast, man muss eigentlich, man darf sich halt nicht vergleichen, man muss irgendwie versuchen, seinen eigenen Pro Progress irgendwie zu sehen.
0: Ja, genau. Ja, zum Thema Vergleichen, da ist halt auch der Unterschied, ist es ein positives oder ein negatives Vergleichen, finde ja. ich, weil man kann sich ja auch vergleichen, ohne dass man sich danach schlechter fühlt, ja. sondern eher so in der Hinsicht, derjenige inspiriert mich, der motiviert mich und negative, also negativ vergleichen ist halt dann eher so, dass man sich wirklich ständig darauf fokussiert, der hat irgendwas, was ich nicht habe, der macht irgendwas oder der sieht irgendwie so aus und ich habe das nicht und dann ja. ist man danach immer nur frustriert und unglücklich und äh, denkt aber eben wirklich nur an das, was man nicht hat oder noch nicht geschafft hat und weniger an das, was man hat, was man für Stärken hat und da sollte man, glaube ich, mal viel mehr ähm, positiv sein. Das habe ich auch mal ich weiß gar nicht mehr, irgendwo habe ich das mal gesagt, dass man eben, wenn man sich im Spiegel anschaut, dann sucht man immer nur die schlechten Sachen, was einem nicht gefällt. Würde jetzt aber die Freundin des Spiegelbild sein, dann würde man ja möglichst versuchen, nur gute Sachen zu sagen und würde ja. immer irgendwas Schönes finden. Und warum man halt nicht bei sich selber auch was Schönes finden kann. Also man selber ist immer so ein bisschen ja zu negativ sich gegenüber. Das merke ich immer wieder bei Bildern. Also ich yeah. glaube, andere
1: Leute würden dann sagen, oh, ein schönes Bild und ich bin immer so, kein Bild dabei gewesen, nee, alle hässlich und so. Ja. Yeah. Schade, <lacht> weil man einfach mit sich selber so krass streng ist. Genau. Stimmt. Hast ja. du direkt schon mal Erfahrung so gehabt, dass du das, das Gefühl hast, nicht, dass du Neid empfindest, sondern dass du richtig Neid der anderen spürst, also wegen dir?
0: Ähm ich glaube nicht direkt gespürt, sondern im Nachhinein die Situation so ein bisschen reflektiert und sich dann, dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich war ihr Verhalten einfach nur aus Neid begründet ja. und das, also meistens, wenn es zum Beispiel eine Freundin war, dann ist mir das immer erst im Nachhinein bewusst geworden, dass einem dann klar war, deswegen hat sie sich so und so verhalten, wo man sich dann selber halt denkt, okay, wieso hat sie das nicht einfach angesprochen? Also eine Freundin von mir hat es sogar mal ganz ehrlich zugegeben, dass sie früher, als ich angefangen habe mit Fitness und so weiter und Ernährung, ähm, also ich war ja schon immer in allem so ein kleiner Perfektionist und super ehrgeizig. <lacht> ja, ähm, kann ich mir Also vorstellen? ob jetzt lernen oder arbeiten und dann eben Training angefangen und halt direkt so perfekt trainiert, perfekt ja. ernährt. Und sie war halt eher so in die andere Richtung. So ja, ich würde gerne, aber ich brauche halt immer jemand anderen, der mitmacht, weil sonst kann ich mich mhm. selber nicht motivieren. Und ich habe nie jemanden gebraucht, der mich motiviert, auch nicht zum Lernen. Ich habe mich halt einfach hingesetzt. Ja. Und da hat sie dann oft gesagt, dass sie schon... Manchmal neidisch war, weil sie halt wusste, ähm, ja, die Laura kann direkt in der Früh ins Fitness und da fleißig trainieren oder die ist halt immer diszipliniert bei der Ernährung. Aber irgendwann ist sie dann zum Glück selber so drauf gekommen, ähm, dass sie halt einfach anders ist. Und ja. dann letztendlich war halt mein immer perfekt auch nicht so das Wahre. Und jetzt haben wir darüber letztens nochmal gesprochen. Oh, okay. also ich mir auch, dass sie das so ehrlich ja, quasi dann auch also das gibt. Also das war natürlich erst zwei Jahre danach oder ja. so, aber ich habe nämlich auch mal bei Instagram eine Nachricht bekommen, also von einem Follower einfach, ähm, dass ich eben früher immer so alles perfekt gemacht habe. Und dann ist sie mir entfolgt, weil sie sich nicht mehr mit ja. mir identifizieren konnte, weil ja das alles zu perfekt war. Und dann hat sie mich durch Zufall wieder entdeckt, nach meiner Geschichte mit Sportpause und so weiter, wo ich mhm. halt dann immer mehr über das Thema Balance und es muss nicht alles ähm, perfekt sein und so weiter gesprochen habe. Und dann ähm, ist sie mir eben wieder gefolgt und war richtig richtig begeistert. Ja. Also da muss man halt auch erstmal so seinen Weg finden. Ich glaube, langfristig immer alles perfekt und immer alles 100 Prozent, das geht einfach nicht. Also nee. 80 Prozent 80, 80 also, reicht. Auch was nicht glücklich macht. Also
1: ja. manchmal ist es einfach cool, auch mal zu denken, ey, YOLO. Also ganz ehrlich, nee, ich habe jetzt keine Lust, alles immer perfekt zu machen. Mhm. Und das merkst du ja auch, dass im Endeffekt, klar, in also Perfektionismus in manchen Themen kann richtig hilfreich sein, weil ich meine, ab und zu muss man halt einfach auch sich mal wirklich so auf den Arsch setzen und durchziehen jetzt so, ja? ja, so durchbeißen bei manchen Sachen, um in der Sache erfolgreich zu sein. Aber in allen Bereichen des Lebens immer perfekt sein zu wollen, und sowas. Das ist, ähm, das ist dann halt einfach eine geminderte Lebensqualität.
0: Mhm.
1: Deswegen äh, merkst du jetzt wahrscheinlich auch, dass dieses einfach, das hast du, glaube ich, gestern noch so in deiner Story gesagt, dass du eigentlich noch einen Workout machen würdest, mhm. aber du hast keinen Bock. Und ja. Das ist, was wahrscheinlich ist, das entspricht es überhaupt nicht deinem Naturell, dass du eine Sache, die du eigentlich fest geplant hattest und es schon so ähm, öffentlich war, sie so als mhm. <lacht> das hat dir wahrscheinlich, viel dir wahrscheinlich schon schwer. Aber, und das finde ich voll, also wirklich richtig cool, dass du dann sagst, ne, also es ist zwar geplant und ja, ich bin eigentlich schon so, dass ich das, darum mich halt, aber kein Bock jetzt und ich möchte mich auch nicht stressen. Ja. Ich finde, das hatte ich dann auch mal, dass ich, so solche Sachen machen einen, finde ich auch so ein bisschen wieder nahbarer einfach, weil mhm. man ganz genau weiß, hey, okay, geil, nicht nur mir geht's so und wenn ich mal keinen
0: Bock habe, dann mache ich es halt einfach auch mal nicht. Ja, das stimmt. Oder auch wenn man bei bestimmten Leuten, also ich finde, Instagram ist da halt eh so, was das Thema, Neid, Vergleichen betrifft, ist, ist glaube ich schon verstärkt durch Instagram alles. Wollte ich du vorhin fragen, ob du denkst, dass ich glaube nämlich
1: auch, dass ja. das Instagram ist nochmal richtig viel Neid aufgekommen. Aber ich glaube, mhm. das ist nicht mal mit so, also ich glaube mit, na klar mit, sage ich jetzt mal normal. Die, also du hast, du bist zwar eine große Influencerin, aber du lebst ein relativ normales Leben. Aber ich glaube trotzdem, dass wahrscheinlich viele Leute auf dich neidisch sind im Sinne von, die hat viele Follower die hat vielleicht Kooperationen, die hat einen Job, mhm. den vielleicht andere haben wollen. Und deswegen, glaube ich, machen sich ja auch so viele Leute über Influencer lustig. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass da ganz, ganz oft Neid mit einer Rolle spielt und dass halt Leute sich besser fühlen, wenn sie sich dann darüber lustig machen, ja. anstatt einfach mal zu sagen, hey, es ist ein cooler Job, weil man kann, also der Job beinhaltet, natürlich ist es viel, viel mehr als nur Insta-Stories und solche Sachen machen, aber primär ist es halt so, du vermittelst deinen Lebensstil an andere Leute weiter und du kannst halt dein Leben, also du, du, kannst das zeigen, was du liebst in, also quasi raussenden. Natürlich gehört, wie gesagt, viel mehr mit Bürozeugs und so. Aber, und da machen sich ja so viele immer über das ganze Zeug lustig. Und da denke ich mir halt immer so, ja, aber ich glaube, da spielt halt ganz, ganz oft Neid mit einer Rolle, weil halt viele was machen, was sie richtig scheiße finden. Mhm.
0: Und sich das damit irgendwie wieder besser da, also zurechtlegen dann. Ja, also da, genau das habe ich mir eigentlich auch schon mal gedacht und denke mir auch eigentlich immer noch. Meine Mama hatte schon früher immer gesagt, wenn irgendwelche Leute zu einem blöd sind, dann ist eigentlich ganz oft Neid dahinter. Und ich weiß auch nicht, weil entweder ist man halt so vernünftig, dass man sagt, ähm, Leben und Leben lassen. Mein ja. Gott, mir gefällt es jetzt nicht, was derjenige macht, aber es ist ja nicht... Ähm, mein Ding, weil, keine Ahnung, jeder kann ja irgendwie einen Job haben, wo du dir denkst, wie kann man sowas arbeiten, ja. aber man lässt denjenigen halt einfach, weil man merkt, okay, das taugt dem oder das erfüllt den oder ohne das könnte er nicht überleben, weil er das Einkommen braucht, was auch immer. Aber wenn man sich halt ständig so drauf, wie sagt man dran, hochzieht, ja. ähm, dass man das irgendwie doof findet und immer nur darüber redet, was irgendwer anders blöd macht und das gefällt einem nicht, da denke ich mir, wieso steckt man so viel Energie da rein und lässt denjenigen nicht einfach und spricht das Thema nicht an, aber da ja. kenne ich, also da kenne ich auch Entweder eben in äh, Instagram, da habe ich jetzt keine Namen nennen, da gibt es ja auch genug Leute, die da so drauf sind. Mhm. Oder halt einfach im Umfeld. <lacht> ja. ähm, so Leute, die immer irgendwas an irgendwem kritisieren müssen, wo man sich ja. irgendwann schon denkt, wow, wieso lässt du es nicht einfach? Aber, das ist echt, aber das ich bin
1: inzwischen wirklich so, in meinem Umfeld kann ich das ja direkt steuern, dass ich wirklich mehr, also wenn ich ja. inzwischen bei Leuten, da habe ich so eine richtige Nulltoleranzgrenze. Wenn ich merke, dass Leute mir dieses <lacht> diese Vibes aussenden von wegen, ach, das ist blöd und das ist blöd. Und ich kann da wirklich inzwischen so ein bisschen differenzieren, ob die das jetzt einfach nur so, ich will jetzt nicht sagen, dass sie neidisch sind, aber so, dass ich dir ganz genau merke, sie haben einfach keinen richtigen, so das ganze Argument hat kein Hand hat nicht Hand und Fuß. Die mhm. finden es einfach per se schon mal blöd einfach. Ähm, da denke ich mir einfach, okay, aber dann müssten wir doch jetzt eigentlich auch nicht, also was ist der Sinn zwischen unserem Kontakt hier gerade? Ja? ja Und dann <lacht> entferne ich mich einfach von den Menschen. Auf Instagram zum Beispiel ist es bei mir dann aber so, dass ich auch, also man kriegt ja teilweise, du kannst ja bestimmt auch schon, dass irgendwelche Fake-Accounts oder sowas mhm. dann zu allem irgendwas dann noch zu sagen haben oder so. Und die da, da bin ich inzwischen einfach, dass ich die sperre. Ja. Also ich habe nicht viele von diesen Nachrichten, aber na klar, kenne ich das auch. Ähm, aber da muss also das zum Beispiel kann ich halt nicht verstehen, das ist das, was ich vorhin im Eingang schon gesagt habe, ich habe das Gefühl zum Beispiel nie gehabt, weil na klar, habe ich auch schon irgendwelche Travel-Blogger vor ein paar Jahren mir angeguckt, die die ganze Welt umreist sind und gefühlt nichts in ihrem Leben gemacht hat außer Urlaub und ich hatte da auch, also ich hätte da auch in, in dem Punkt denken können, oh Mann, wie gemein und bla, aber ich habe immer gedacht, geil, was für ein Leben die haben
0: mhm. und ich
1: habe das Gefühl von Neid da gar nicht gespürt und deswegen verstehe ich das manchmal, also ich glaube, ich, ich probiere empathisch zu sein, aber auf der anderen Seite verstehe ich trotzdem nicht, wo das so richtig Gründe, also wo das herkommt, dieses anderen Leuten dann in dem Sinne dann das nicht gönnen oder so.
0: Ja, also so insofern verstehe ich das auch nicht. Ich meine, so ein bisschen hat man das oft. Ich, ich habe das immer nur kurz und kurz danach mhm. werde ich dann wieder vernünftig, ja. ähm, weil man sich, halt, also weil ich halt mittlerweile wirklich mir so denke, okay, wo liegen denn die Unterschiede zwischen uns und was habe denn ich, was also nicht so, das klingt jetzt wieder doof, was habe ich, was der nicht hat, aber so, niemand ist perfekt und nur ja. weil jetzt derjenige ähm, das und das macht, die und die geile Wohnung hat oder diesen perfekten Urlaub hatte, deswegen ist ja nicht gleich sein ganzes Leben viel besser als meins, ja. sondern ich habe mein Leben und sollte schauen, dass mein Leben gut ist und ähm, äh, auch so mit travel blockern oder so Sachen, da, da habe ich das auch nicht, weil ich mir denke, ich, ich denke mir da eigentlich gar nicht viel. Ich denke mir da einfach so, okay, das sieht geil aus. Ja. Und klar würde ich da auch mal gerne hinfahren. Aber ich habe auch nicht so dieses, ähm, dass ich denjenigen gleich irgendwie doof finde oder so und mir denke, oh Mann, das will ich auch. Ja. Und jetzt bin ich richtig frustriert. Sondern ich kann mir ja auch aussuchen, was ich mir anschaue und was ich mir nicht du anschaue. Du. Also du kannst,
1: ich, das, du, das, du kannst ja aussuchen und du kannst halt auch selber irgendwie in eine Richtung steuern, wie dein Leben aussieht. Weil so ist immer mein Gedanke, dass ich immer sage, Finde genau. ich geil, was die haben. Wenn ich das haben will, kann ich das haben. Dann muss ich dann einfach mich reinhängen. Genau. Und das ist immer das, was die Leute sich dann, glaube ich, echt mal so zu Herzen fühlen müssen. Immer wenn man das Gefühl hat von wegen, oh Mann, jetzt hat die das und ich habe das nicht. Oder oh, jetzt hat die das und das und ich nicht. Denke Ich mir immer, ja, aber es liegt in deiner Hand, ob du die Sache nochmal irgendwie kriegen kannst oder ob du diesbezüglich dahingehend arbeitest. Oder ob du dich weiterhin auf der Couch verkriechst und einfach dir das anguckst und ähm, negative Gedanken diesbezüglich irgendwie aussendest. Und mhm. da ist halt der Switch im Kopf, dass man denkt, okay, entweder ich packe die Sachen in meinem Leben an, die vielleicht nicht in die Richtung laufen, die, wie ich es mir wünsche, und ändere das. Oder ich bleibe halt weiterhin so ein richtiger Kriegskram und bleibe neidisch. Und diese neidischen Gedanken, die füttern halt die Zellen mit so viel Negativität, dass, dass es einem immer mehr, also das macht halt einen richtig so, in so eine Depri-Stimmung rein, weißt du? Also es macht ja. ja einen unglücklich.
0: Ja, genau. Das wollte ich auch vorher noch ergänzen beim Thema Neid. Entweder diejenigen sind einfach mega unglücklich, also eigentlich hängt es zusammen, entweder sie sind mega unglücklich oder neidisch und meistens ist es beides zusammen. Und anstatt, dass man dann eben schaut, was ist denn eigentlich mein Problem, was läuft denn eigentlich in meinem Leben schief, dass man da an dem Problem arbeitet, was auch ja. immer das jetzt ist, ähm, muss man sich immer nur an irgendwelchen anderen so festangeln <lacht> und ja. da denen das Leben schwerer machen. Aber da ist es halt, glaube ich, wirklich, wie du auch gesagt hast, das Beste, dass man darauf gar nicht eingeht, sondern einfach so negative Energie ja. von sich fernhält, weil letztendlich bringt es keinen von beiden weiter. Stimmt, ich glaube, das ist natürlich
1: ab und zu auch menschlich, weil ich glaube, das ist da ist dieser Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, gar nicht so verkehrt, also so falsch. Weil ich glaube schon, dass man immer, wenn man eine schwierige Situation im Leben hat, dass man sich denkt, es oh, ist viel cooler, wenn alle anderen so in der ähnlichen Situation sind, dann bin ich nicht alleine mit. Aber ähm, Und ich glaube, da, das ist halt das, dass sie dann immer versuchen, das Schlechte in der Person dann zu sehen, damit man
0: mhm. sich
1: besser dann, äh, selber dann halt besser fühlt. Weil man ja. dann halt so sich dann so so auf eine gleiche Ebene irgendwie bringen will. Aber eigentlich ist die Antwort oder das Problem liegt eigentlich immer in der Person, die neidisch ist. Oder in der Person, ja. die das negative Aussehen. Und nicht in der Person, die die Sachen hat. Weil die Person hat sich das Ganze ja irgendwie im besten Fall selber erarbeitet und sich selber
0: sein Leben, also das Leben so hingedreht. Genau. Ähm, du hast ja vorher auch gesagt mit Instagram und dass ja eben mehr dahinter steckt als nur eine Story. Und da wollte ich auch noch zu sagen, ich meine klar, es gibt verschiedene Influencer. Man, mhm. Manche gibt es wahrscheinlich wirklich, die machen so eine halbe Stunde am Tag irgendeine Story mit, ja, ich habe mich jetzt geschminkt, ich esse jetzt mein Porridge und ich hoffe, es geht euch gut und fertig. Ja. Und ähm, dann gibt es aber eben andere, die stecken richtig viel Zeit rein, die recherchieren was oder die versuchen halt ihr Wissen weiterzubringen und stecken da richtig viel Zeit rein. Also ich merke selber immer wieder, wie so ein, zum Beispiel so ein 8 minuten ig oder eine Story mhm. mit acht Sequenzen, wie viel Zeit da drumherum ja. einfach ich verloren schrift, geht. Recherchieren. Ja. Und dann denke ich mir Ding voll Ding. oft so, was ist jetzt wert? Aber irgendwie ist es halt einfach meine Arbeit und da, glaube ich, muss man halt dann selber wieder schauen, wem folgt man, weil bevor man irgendwie alles schlecht redet und sagt, Instagram ist eine oberflächliche Plattform und da sind nur oberflächliche Menschen, bla bla bla, da gibt es so viele verschiedene Sachen und wie wir schon gesagt haben, man kann sich selber aussuchen, wem folgt man, ja. was findet man gut, was findet man nicht gut und da muss man halt dann selber so weit vernünftig sein und denken, dass man eben nicht dieses negative Vergleichen macht und sich ja. denkt, der hat das, der hat das, sondern ich persönlich folge mittlerweile nur noch Accounts, wo ich sage, die inspirieren mich, die motivieren mich und dann kann man auch mal vergleichen, aber eben in diesem positiven Sinne, dass man nicht dauernd denkt, ähm, boah, geil! Die Marissa hat eine offene Küche, das will ich auch haben. Jetzt bin ich unglücklich. Irgendwie mhm. sowas zum Beispiel. Willst du mal eine offene Küche auch haben? Deine Küche ist schön, ja. Ich weiß auch nicht, warum. ich habe gerade dran gedacht, dass ich dich gefragt habe, wie deine Küche ist. Und dann war das ist mein erster Gut, Vergleich. Gut, nicht,
1: Laura, dass du neidisch
0: auf meine Küche bist. Ich bin richtig neidisch auf deine Küche. Nee, aber es gefällt mir. Schön offen und hell. Und das ist jetzt der nächste Tipp.
1: Ich finde immer, sobald das Gefühl von Neid aufkommt, ist nämlich immer mein erstes Ding, wie ich will, also sobald ich, also wenn ich Komplimente dahin, also das ist, das kann man so umswitchen im Kopf. Ich denke mir immer, wenn ich ne, wenn eine Sache da ist, die ich jetzt vielleicht sage, okay, die hätte ich selber gerne, bevor ich neidisch bin, mache ich der Person ein Kompliment dazu. Das ist bei mir ganz, ganz oft so. Deswegen, ich gebe ganz, ganz viele Komplimente raus, weil ich mir immer, sobald der Gedanke irgendwie vielleicht nur aufkommen sollte, denke ich mir, Nee, es. ist viel schöner, wenn du jetzt die Person damit irgendwie Pinsing glücklich machst, indem du einfach ein Kompliment gibst und sagst, okay, ja. hey, geile Figur. Schöner Bikini, schöne Rolex oder was weiß ich, weiß nicht mehr so. Also ich, Rolex. ich war echt noch, muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, ich war noch nie neidisch auf eine Rolex. Das will ich ich auch nicht. <lacht> ich will so ganz kurz klarstellen. Ich habe gerade nur richtig lange überlegt, was kann ich jetzt als Beispiel bringen. Ähm, ja, aber ich finde halt Komplimente geben, hilft da zum Beispiel mir voll, dass wenn ich halt das Gefühl hat so, oh, irgendwie, keine Ahnung, nee, nee, jetzt gib mal ein Kompliment, die Person freut sich und dann ist der Gedanke schon wieder irgendwie umgeswitcht. Und dann mhm. hat das Ganze wieder ein positives Ding.
0: Das ist voll schön, also richtig gut, weil dann fühlt man sich selber gut, der andere freut sich, dann bedankt er sich, dann fühlt man ja. sich auch wieder gut, das ist nur ja. Happy Wives. Happy <lacht> echt, echt so, und meistens ist es
1: so, sobald, also ich finde auch Komplimente geben, zum Beispiel, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ähm, ich finde es ganz, ganz besonders an Menschen, wenn Menschen Komplimente geben können. Also ich finde, es gibt ja wirklich Leute, ich weiß nicht, du das kennst, das sind ganz oft neidische Leute, mhm. ähm, denen, die kriegen es nicht über die Lippen, was mhm. Nettes zu einem zu sagen. Also die, du hast ganz offensichtlich was Tolles erreicht zum Beispiel und die, es ist denen schon fast so wieder, das ist es denen richtig an, dass sie dazu was Positives sagen können, weil sie das einfach innerlich eigentlich gerade richtig irgendwie, sie kriegen es nicht übers Herz, da was zu sagen. Und ja. das, Leute, das kann ich euch sagen an alle, die es jetzt hören. Das sind keine schönen, ähm, das ist keine schöne Aura, die man dabei versendet. Ja. Seid, versucht wirklich Gönner zu sein. Versucht den Leuten, Dinge zu gönnen, so gut es geht. Weil es ist wirklich, keiner will auf Dauer mit Leuten zusammen sein, wo man richtig das Gefühl hat, die wollen lieber Misserfolg an einem sehen als Erfolg.
0: Mhm. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. <lacht> Finde ich Ach. richtig, richtig gut. Aber ich wollte eigentlich noch mal auf das Thema Eifersucht eingehen. Von ja, das daher kann das noch nicht unser Schlusswort sein. Aber finde ich wirklich richtig gut. Also das nehmt euch bitte wirklich alle, die hier gerade zuhören, zu Herzen. Wenn ihr es schon macht, ist es super schön. Wenn noch nicht, denkt mal drüber nach und probiert es einfach mal. Das habe ich auch schon ähm, ganz oft. Hört man das so oder liest es, dass man das einfach mal machen soll. Einen Tag lang allen Menschen Komplimente machen und ja. Da hat noch nie jemand was Schlechtes von berichtet, sondern immer nur, okay, wie geil, das war ein richtig schönes Gefühl, ein toller Tag, alle haben sich gefreut, ja. weil kein Mensch wird dir eigentlich blöd kommen, wenn du ihm was Gutes sagst. Also außer es ist jetzt so völlig daneben, <lacht> passt überhaupt nicht zur Situation, aber <lacht> meistens ähm, kommt es gut an. Schöne Füße auf Instagram, ganz <lacht> Ja, leider. <lacht> Ja gut, dann Thema Eifersucht. Da hast du nämlich vorher gesagt, dass du da ähm, schon mehr Erfahrung hast. Ja. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also ich habe wirklich ganz, ganz, ganz große Eifersucht gespürt. Damals, als ich jünger war, so als Teenager, aber auch in meinen Early Twenties, sag ich jetzt mal, ähm, in meinen Ex-Beziehungen. Ähm, es war wirklich so schlimm, dass es mich so eingeschränkt hat in meinem Einfach in meinem Glücklichsein. Es war so krass, weil ich wirklich immer im Hinterkopf hatte, ich habe der Person so wenig vertraut, was manchmal gar nicht an der Person lag, sondern einfach an diesen ich glaube wirklich, ich war, ich habe offenbar selber so doll an mir selber gezweifelt, dass mich mhm. jemand auf die Dauer liebt und mir treu ist, dass ich das Gefühl hatte, in jeder Ecke, in jedem Moment könnte eine Gefahr drohen und mein Freund könnte mich wegen einer anderen verlassen. So doll war das, dass ich wirklich immer alles kontrolliert habe und wenn ich mir jetzt überlege, wie viel Zeit Laura ohne Witz, ich habe jeden Tag bestimmt eine Stunde oder bis zwei Stunden damit verbracht, alle Sachen zu stalken, ja, von, ja. Meinem Ex von meinen Ex-Freunden, so dass ich, ja, wem wem könnte da jetzt Neues folgen? Hat er jetzt da eine Nachricht? Und hier, und was hat er geliked? Und hier, ey, dass ich mir einfach nur denke, hatte ich damals eigentlich nichts anderes zu tun? Und dieses, mhm. und ich weiß aber, dass es ganz, ganz vielen Frauen immer noch so geht dass die richtig rumstalken und sich teilweise Fake Accounts erstellen, um ihren Freund zu täuschen und anzuschreiben und hier ja so war ich zwar nie so krass, aber ich habe einfach ich habe so viel Energie dafür verschwendet, solche Dinge zu machen, wo ich mir jetzt einfach überlege, okay, wenn es einfach das das, das das macht, das hat mich einfach unglücklich gemacht und es hat mir also das war, ich war der Grund, nicht der Freund war der Grund, ich war das Problem mhm. und ich bin jetzt in dem Punkt, wo ich einfach immer per se und das würde ich echt jedem empfehlen, nicht auf eine naive Art und Weise, weil ich weiß, es gibt viele also Frauen, die auch ganz ganz in eine andere Richtung sind und alles mhm. glauben. Aber ich bin generell einfach ein sehr, sage ich, nee, ich bin also ich bin sehr also das Gegenteil von naiv. Was ist das? Ähm also einfach 0,0 naiv. <lacht> nicht <lacht> naiv. Ja, ich bin halt gar nicht leichtgläubig oder so und ich bin ich glaube, ich kann Menschen ziemlich gut einschätzen, ob ich denen vertrauen kann oder nicht. Ja. Aber grundsätzlich bin ich inzwischen echt so, dass ich per se erstmal vertraue. Ich bin erstmal so, dass ich sage, ich vertraue dir blind, zum Beispiel meinem Freund. Aber sobald ich das Gefühl habe, und ich kann das mittlerweile eigentlich gut einschätzen, ich kann der Person nicht vertrauen, dann wird die auch nicht in meinem Leben tief sein. Also dann wird die nicht drin, also, gar, also doll in meinem Leben drin sein. Und sobald ich das Gefühl von Eifersucht inzwischen entwickle, auf eine extreme Art und Weise, weiß ich, okay, das stimmt fast nicht. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen ist normal, dass wenn jetzt der Partner mhm. dann vielleicht, weißt du, das kennst du bestimmt, dein Partner redet vielleicht ein bisschen zu lang mit irgendjemandem auf dem Fest oder so und dann denkst du, okay, jetzt, also ganz ehrlich, jetzt langsam ist ein bisschen komisch, also jetzt lass es doch mal, ganz ehrlich. weißt ja. du, das ist ein, normales Rahmen, ein normaler Rahmen, aber dieses Krankhafte geht gar nicht und es ist wirklich da, alle, die jetzt zuhören, ihr macht euch damit echt kaputt und ihr tut der Beziehung vor allem, kein Gefallen, weil ich bin mir sicher, dass meine, Beziehung, also dass zumindest eine Beziehung daran echt ein bisschen gescheitert ist auch.
0: Mm. Ich ja. glaube auch, dass man sich damit selber so viel kaputt macht. Ich glaube, man muss halt, ähm, ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn jemand mal was Schlimmes durchgemacht hat, also der betrogen wurde oder mhm. so, dann ist es halt oftmals, glaube ich, schwierig, wieder Vertrauen aufzubauen, selbst wenn du jetzt einen komplett neuen Partner hast, aber je nachdem, wie deine Geschichte davor war, ja. ähm, wenn der dich zum Beispiel betrogen hat und du hast es vier Monate lang nicht gemerkt oder so, dann ist es halt super schwierig, vielleicht einfach jemand Neuem zu vertrauen, aber ansonsten macht man sich selber leichter, wenn man, wie du sagst, erstmal den Leuten einfach vertraut. Ja. Und wenn dann irgendwas ist, und eigentlich hat ja fast, also ich denke mal, die meisten haben eigentlich ein sehr gutes Gespür und Menschengefühl, wenn dann doch mal irgendwas ist, dann erstmal einfach offen ansprechen, nicht erst hintenrum irgendwie rumspionieren und sich dann eben von den Menschen lösen, wenn ja. man merkt, ich kann demjenigen einfach nicht vertrauen, weil immer irgendwas ist. Ja. Und auch dieses hintenrum,
1: das Ding ist, das hast du gerade ein gutes Stichwort gegeben. Das Problem ist halt voll oft, dieses Hintenrum, damit misst, also damit also macht ihr auch was, was euer Freund für euch negativ auslegen könnte. Also mhm. eigentlich könnte euer Freund euch dann auch nicht vertrauen, weißt du? Und ich bin inzwischen so, dass ich mir denke, also den Satz, das ist wirklich mein Leitsatz, was Vertrauen angeht, was ich denke und tue, traue ich anderen zu. Und da, mhm. dass es für mich so ist, ich bin für mich, ich würde, also für mich ist es in meinem Gedanken gar nicht drin, dass ich meinen Freund betrügen würde. Ich bin mhm. Freund zu 100%, 100% treu einfach. Und dadurch, dass ich mir da so sicher bin, dass ich so treu bin, bin, gehe ich davon aus, dass er es auch ist. Aber sobald ich im Kopf habe, der könnte was machen, ist für mich direkt im Kopf, allein schon der Gedanke, dass ich es ihm zutraue, ist so ein bisschen, dass ich es mir sogar auch vielleicht vorstellen könnte. Weißt du? ja yeah, yeah. Und dieses, was ich denke und tut, traue ich anderen zu, ist immer so mein Gedanke, dass ich immer denke, ich, also das ist nicht, dass ich mich damit bestrafe, aber es wäre für mich so schlimm, wenn ich ihn betrügen würde, weil ich ihn so sehr liebe, ja? und ich ihn niemals verletzen würde. Und immer, wenn ich dann, also wenn ich so einen schlechten Gedanke hätte, denke ich mir, boah, Marissa, dann kannst du aber auch zutrauen, das kannst du nicht, deswegen kannst du es ihm aber auch nicht zutrauen. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Mhm, mhm. Cooles Motto, habe ich noch nie davor gehört, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, und da, aber das sage ich auch immer, wenn jemand anderes eifersüchtig ist. Also, wenn ja. jetzt ein Ex-Partner so von mir irgendwie, sage ich, ganz ehrlich, wenn du das denkst, dann traust du es dir auch selber zu, irgendwie auch.
0: Mhm. Aber was würdest du jetzt jemandem raten, der da wirklich mal, vielleicht sogar schon zweimal betrogen wurde? Also ich wurde auch betrogen. Oh, okay. Deswegen. Ähm, ja, also dann, was sind ja, deine das Tipps? Ja, das, das Ding
1: ist, dadurch, dass ich auch betrogen wurde, in meinen, also in meiner ersten Beziehung sogar, ähm, und dann habe ich, wie gesagt, die Beziehung danach, das war diese Ganz-Psycho-Beziehung, da war ich der größte Psycho der Welt, das war wirklich so heimgekommen und ich immer, okay, gib dein Handy her, ich wollte erst mal das Handy kontrollieren und so. Aber das hing dann wahrscheinlich auch damit zusammen, oder? Ich glaube auch, dass das damit zusammenhing, auf jeden Fall. Aber, und das kann ich echt sagen, das hätte ich selber niemals von mir gedacht. Und da kann ich euch allen jetzt Hoffnung geben. Man kann so krass, das, also man kann es bewältigen, weil ich bin gar nicht mehr eifersüchtig, also gar nicht mehr. Und ich glaube, es liegt echt daran, dass ich inzwischen so im Reinen mit mir selber bin. Und ich glaube, ja. da kommt man immer wieder auf den Punkt zurück, dass diese Angst, jemanden zu verlieren, ist oft dem geschuldet, dass man Angst hat, allein zu sein, weil man alleine nicht glücklich ist. Und ich glaube, der Key zu einem nicht-eifersüchtig-Sein ist, zu wissen, dass selbst wenn der Partner euch verlassen würde, wegen jemand anderem oder aus anderen Gründen, und ihr dann alleine wärt, dass selbst das nicht schlimm wäre. Also na klar, der Partner ist toll, wenn er da ist und das Leben sollte noch voller sein und noch toller und schöner sein, wenn der Partner dabei ist. Aber man muss immer im Hinterkopf wissen, wenn er nicht da ist und wenn er, wenn er wegen einer anderen weggehen sollte, oder egal aus welchem Grund, dann ist das Leben immer noch geil. Und ich glaube, dadurch, dass ich das so weiß, dass mein Leben einfach geil ist, auch ohne meinen Partner, bin ich nicht mehr eifersüchtig, weil ich mir denke, okay, also worst case wäre, er geht weg, aber ich bin immer noch in einem geilen Case, weil ich liebe mein Leben,
0: weißt du? Ja, finde ich, kann man auch auf das Thema Neid übertragen. Also sowohl Eifersucht und Neid, ich glaube beides, ähm, ist zu bewältigen sozusagen, wenn ja. man sich selber bewusst ist, dass man genug ist. Also wenn man selber... Da kommt wieder so das Thema Selbstliebe. Ja. Also mittlerweile denken, glaube ich, viele, das ist ein Trend, ich will nichts mehr davon hören. Aber es ist halt einfach wahnsinnig wichtig, wenn man selber ein starkes Selbstwertgefühl hat, wenn man sich selber liebt und selber weiß, ich bin genug und kann und bin halt auch unabhängig von ja. anderen und nicht irgendwie, wenn derjenige weg ist, dann ist alles schlecht, dann ja. kann ich überhaupt nicht mehr. Dann kommt man sowohl mit dem Thema Eifersucht als auch mit dem Thema Neid besser zurecht und bei beiden halt wirklich auch mal so reflektieren und sich seinen eigenen Emotionen bewusst werden. Was passiert da eigentlich mit mir? Warum passiert das? Und liegt es an mir? Liegt es am anderen?
1: Ja.
0: Und ja. Ja, so Unabhängigkeit, ich glaube, das fehlt bei vielen noch.
1: Das fehlt und du hast auch das Stichwort, also Unabhängigkeit und ich bin genug, das Genugsein ist das Wichtigste mhm. eigentlich. Zu wissen, dass man nicht nur genug ist ähm, für die Person, also für den Partner, dass du einfach genug bist. Warum sollte er jemand anderes noch toller finden? Du bist doch toll, weißt du, du bist genug, aber auch für dich selber genug zu sein. Das Theoretisch brauchst du aber auch dich den Partner, weil du selber bist eben genug. Genau. Und das ist echt ein gutes ähm, Stichwort da in dem Punkt.
0: Ja, also klar, wie du sagst, es ist immer schön, wenn man jemanden hat, mit dem man irgendwie Erlebnisse teilen kann, generell einfach sein Leben teilen kann. Aber wenn man da wirklich so sich von Menschen oder auch von Dingen abhängig macht, dass die dein Glücklichsein bestimmen, dann sollte man daran was ändern. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, war das auch, das war auch ein gutes Schlusswort. Ja. <lacht> ähm, ich ich fasse einfach nochmal zusammen, was so, finde ich, Thema Neid und auch Eifersucht betrifft. Bei beiden eben wirklich sich erstmal bewusst machen, welche Emotionen habe ich da eigentlich, warum habe ich die, ist das eben nur wegen mir selber oder sind tatsächlich die anderen schuld und meistens sind nicht die anderen schuld. Also gerade beim Thema Neid, meistens sind es nicht die anderen, sondern man ist es einfach selber und sollte einfach viel mehr den Fokus auf sich legen und auch auf seine eigenen Stärken, auf die positiven Seiten und nicht immer nur was mache ich schlecht, was, was habe ich nicht, sondern sich wirklich den Stärken bewusst werden und viel weniger mal vergleichen, vielleicht Unterschiede suchen, dass man dann auch, wenn man zum Beispiel eine gewisse Person hat, wo man sich immer wieder ähm, schlecht fühlt, wenn man sich immer wieder mit der vergleicht, dass man dann einfach mal die Unterschiede sucht, was ähm, habe ich eigentlich, was meine Stärke ist. Ja. Zum Beispiel, wenn es zum Beispiel jemand im nahen Umfeld ist, wo man nicht meiden kann, wo man nicht einfach entfolgen kann oder so. Ja. Und ja, und dann eben einfach an sich arbeiten, an den Problemen arbeiten und vielleicht auch mal von außen die Situation betrachten. Also vielen hilft es ja auch einfach, wenn man da sich so irgendwie versteift und reinsteigert, dass man dann selber mal versucht, wie eine dritte Person auf die Situation zu schauen und dann eben auch einfach nochmal anders, aus einer anderen Perspektive drüber schaut. Ja, ja, genau. Okay, dann vielen Dank, liebe Marissa, Danke
1: für das sehr. Gespräch. Das Danke, dass ihr wieder ich sehr gut mal hier gefallen. sein wollt.
0: Sehr gerne. <lacht> Alle guten Dinge sind drei. Bis zum nächsten Mal. Ja. Okay, dann vielen Dank und allen noch einen schönen Tag. Tschüssi.